My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterstorie produceret af Tribe Media. Det danske startup Absu har udviklet en kunstig intelligens, der bryder med den gængse model at lave AI på. De bruger deres teknologi til at hjælpe virksomheder med at få forklaringer på sammenhængene i deres data baseret på kvantefysisk teori. Virksomheden blev stiftet i 2018 af gæst Jonas Vilstrup og hele seks andre co-founders. I dag opererer de i alt 13 ansatte i Olympi og Barcelona med selvledelse, altså hvor der ingen chefer er. Og så er de 100% transparente i forhold til alt fra økonomi til bestyrelsesmateriale og fastsætter ovenkøbet også selv deres arbejdstider, vilkår og hvad de enkeltvis vil arbejde på. Men selvom de har rejst ca. 3 millioner euro fra blandt andet danske Pre-Seed Ventures, Seed Capital og Vækstfonden, så har rejsen ikke været helt uden udfordringer. Der besluttede vi os for alle i virksomheden at reducere vores løn med 80%. Og det var på nogle måder, vil man sige, det var vores største nedtur. Men det var nok også det, som bragte os allermest sammen. Vi går ud og er en lille smule mere kommersielle og måske sælger os til nogle projekter, som går lidt på kompromis med produktvisionen. Og så deler vi det, vi tjener lige mellem os. Episoden er en del af vores serie om transparens og organisatorisk ledelse i et startup, bragt sammen med vores kunde, The Org, verdens største professionelle community for Teams. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Jonas, ordet er dit. Jamen det er klart, som så mange andre, så er man jo, så er man jo kraftigt formet af sine sin forældre. Jeg er en lægesøn fra landet. En af, af tre brødre, som var søn af en læge, som drev sin egen praksis. Og, og det vil sige, lige siden jeg kan huske, der var jeg jo, der var jeg jo i en familie, hvor min far var ellers selvstændig. Han drev sin egen praksis, han havde ansatte. Det var, måske, det var ikke nogen stor virksomhed, men det var en virksomhed, som som krævede rigtig meget af ham, arbejde og overvejelser og frustrationer. Men jeg tror også, at han, man lærte rigtig meget af, af det her med at have en far, som ligesom drev sin helt egen virksomhed. Og det var, det var nok langt hen ad vejen en, en stor inspiration for mig. Jeg vidste godt, at jeg skulle ikke være læge. Altså, jeg, det, var, det havde jo overhovedet ikke nogen interesse for mig. Men jeg tror, der blev bygget en, en fascination og en inspiration ind i mig af det her med at se, se de udfordringer, man står overfor, når man er, når man er selvstændig, som han var. Men det tænker du der i forhold til det at skulle drive sin forretning, eller sådan det rent faglige? Altså hvad, fordi 
tænker også, at noget af det, som måske var, har været inspirerende, er, at han jo var passioneret omkring det, det lægefaglige. Ja, jeg tror, passionen var en ting, men, men og, og en anden ting var, og det, det var da noget af det første, jeg blev mærke i, særligt da jeg var helt lille, det var jo, at han arbejdede meget. Og, og det kan man sige, det er jo ikke nødvendigvis noget, man sådan ser som den helt store inspiration i sig selv. Men jeg bemærkede bare, at han arbejdede meget, og han havde sådan flere dage om ugen, hvor han lavede regnskaber og sådan forskellige ting, som han ligesom fortalte os om. Men det, som jeg tror, der var den centrale inspiration, jeg tog med her, det var den her med foden under eget bord. Altså den her med, at det var hans virksomhed. Der var ikke nogen chefer, der var ikke nogen, der fortalte ham, hvad han skulle gøre. Det var ligesom ham, der drev det. Det var en fascination, som ligesom lejrede sig i mig, og som, som var noget, jeg tog med videre i min, øh, i min karriere. Det var, den her, øh, det var den her med foden under egen bord, som jeg nogle gange beskriver det. Hvordan tager du så det med videre? Fordi i dag er du jo 44 og starter Absu i starten af 2018 med din co-founders. Så der går alligevel lang tid før, at ja, du bliver iværksætter. Så hvordan tog du så med der videre ind i dit, ja, hvad kan man sige, dit arbejdsliv? Jamen det, det, er, det, det har også været en lang rejse, kan man sige, før jeg egentlig landede og, og blev iværksætter med, med stort i, fordi... Den første del af min sådan, mit skolegang og op i gymnasiet, der mente jeg selv, at det jeg faktisk skulle, det var, at jeg skulle ind i politik. Jeg vil gerne være politiker. Og det var jeg sådan ret målrettet på gennem mit gymnasie og den, den første del af mit studie. Jeg læste økonomi på Københavns Universitet. Og en af de, synes jeg, store... Ja, det, det synes jeg egentlig er noget, der er værd at reflektere over. En af de problemer, jeg nogle gange ser, når man tager en universitetsuddannelse, og måske endda særligt, når man, når man tager en økonomiuddannelse, det er sådan en risikoaversion. Jeg tror, at at man bliver en lille smule avers, eller en lille smule, man, man skyer en lille smule væk fra for stor økonomisk risiko. Og, øh, og den fælde, synes jeg, jeg var i. Så da jeg begyndte at læse økonomi, der fandt jeg ud af, for det første, jeg vil nok ikke være politiker. Det havde der forskellige andre overvejelser. Jeg prøvede lidt at lege med det politiske, og var aktiv i en periode, og så fandt jeg ud af, at det var ikke for mig. Øh, men jeg tror også, jeg røg ind i sådan en lønmodtager-tankegang. Jeg tænkte, nu, nu skulle jeg gøre ligesom alle de andre på mit studie, så skulle jeg have et, et, et job, som var sådan relativt fornuftigt vellønnet, og så var der ligesom sikkerhed omkring det, og så kunne man gå ind i et karriereforløb derfra. Er så, det en klassiker? Ja, det er en klassiker, og, og, ja. og den fælde, den var jeg dybt nede i, og endte med at, at have gode og spændende jobs, øh, men fik måske en, en stor del af mine 30'ere, synes jeg, der, der synes jeg, det blev skubbet lidt til side, den her, øh, den her drøm om at have sit eget. Og det var faktisk ja. først omkring, at jeg blev... 39-40 år, er jeg sådan virkelig begyndt at tænke over, jamen det er nu. Altså hvis jeg skal, have, hvis jeg skal prøve mig selv af øh, som iværksætter, så er, det, så er det ved at være nu. Ellers så er løbet kørt. Ja, bare lige for at opramse din, sådan, din baggrund. Du har jo været i en del forskellige erhvervsorganisationer, dansk erhverv. Du har været politisk direktør i Horesta, altså hotel- og restaurationserhververnes arbejdsgiverforening, og også arbejdet i, øh, i Wonderful Copenhagen. Hvad er det så? Hvordan får du så over kommer den her um, tryghedsfølelse i virkeligheden, altså at jeg skulle have en fast løn og en god løn, til at skulle springe ud som iværksætter? Hvis man vælger at prøve, at prøve sig selv af som iværksætter, så synes jeg, det er sindssygt afgørende, at man spørger sig selv, hvad det værste, der kan ske, fordi man vil opdage, at det er jo ikke særlig farligt. Og når du så afvejer det fede ved at kaste ud i at have noget selv, noget som du selv ejer, noget som I, hvis I flere stifter om det, ligesom har som jeres drøm, det I gerne vil bygge, uden at der skal sidde nogen hele tiden og, og drive en eller anden vision eller et andet sted, I skal hen, så synes jeg, at øh, de gevinster, der er ved det, de er langt højere end den risiko, der ligger i at, at gøre det. For ja, man reducerer måske sin løn markant. Det gør jeg i hvert fald. 
men det værste, der kan ske, er jo, at det går galt. Og, øh, og så må man jo bare vende tilbage. Enten så må man prøve igen med noget andet. Øh, eller også må man vende tilbage til, til et karrierespor. Og så kan det godt være, at man tager nogle skridt ned ad den stige. Men helt ærligt, hvad betyder det? Til gengæld har man været ude og prøve at realisere en drøm. Og jeg synes rigtig mange gange, når man laver den øvelse, hvor man ligesom spørger sig selv, hvad er det værste, der kan ske? Så opdager man, at øh, det er faktisk ikke så slemt. Og det var den øvelse, jeg lavede. Og det var ikke så slemt. Og det er ikke så slemt. Lige præcis, og jeg var lige anfægt det her med, at jeg tror faktisk ikke, at det nødvendigvis er en ulempe, at man havde været iværksætter, hvis man tager ud på arbejdsmarkedet efterfølgende. Jeg tror tværtimod, at der er kommet større konsensus omkring, at hvis du har været iværksætter og haft egen virksomhed, så ved du, hvad fleksibilitet er, omstillingsparathed. Du ved en, en, jamen, du er jo en generalist i en eller anden forstand, fordi du har lavet så mange forskellige ting i en virksomhed, så du forstår mange forskellige led. Så jeg tror faktisk i virkeligheden, at oftest det er en fordel, at man ja, har, 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 har egen virksomhed. Og så i øvrigt også det der med risici, eller risiko. Du ser jo selv det her med, hvad er det værste, der kan ske? Jeg har samtidig tænkt over, jamen, er der i virkeligheden nogen risiko? Du lever jo altså i et land, hvor hvor der er økonomisk sikkerhed og med, med velfærd og det hele. Du skal ikke betale for, for at komme på sygehus og uddannelse osv. osv. Altså i mange andre lande skal du jo... Altså i USA skal man jo måske pansætte alt, hvad man ejer for at flytte hjem til sine forældre sammen med sin kone og to børn, for at skulle starte sin virksomhed. Fordi ja. de har jo altså, de skal betale for alt ved siden af. Hvis, hvis de ikke lykkes, så buller, hvad sådan noget, så buller rammer der fuldstændig. Ja. Jamen jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg, jeg synes også, øh, vi bor i et land, hvor hvor at der, er, der er ikke lang vej til at forsøge at realisere den her drøm her, og, og man skal virkelig bare gøre det. Og det, jeg, jeg kigger simpelthen ikke et øjeblik tilbage. Det har gjort mig til, til et gladere menneske at gøre det her, og kaste sig ud i den her udfordring. Hvordan, hvordan det? Jamen, jeg synes det her med, at man, man går på arbejde i en virksomhed, som realiserer den drøm eller den vision, man selv har, og man ligesom har foden under eget bord sammen med sine kollegaer. Øh, nu har vi en en lidt speciel model hos os, men det kan vi altid vende tilbage til. Men, men, men det her med, at man ligesom, det er ens eget. Det er egentlig svært at sådan akademisere helt vildt meget omkring, men det her med, at man står op om morgenen, og så kommer man på arbejde for ligesom at, at forbedre det værk, man selv er en del af. Det er en helt unik følelse. Det er en rutsjebane. Der er også super mange nedture i det, og rigtig mange fejl og hårde perioder, fordi man tager det jo også ind. Det er jo ens eget. Så øh, på godt og ondt, så, øh, så oplever man op- og nedture, men, men, øh, men det er bare det, det er en følelse, som, som for mig i hvert fald var en komplet ejeåbner. Alle de her andre ting, som, som, som lønmodtagerlivet øh, har givet, de er sådan set øh, i min optik lige meget øh, og, og blegner fuldstændig ved siden af det her med, at jeg går på arbejde i det, der er mit eget. Så du vil sige, at din forventning eller dit forhåbninger måske, du havde til at skulle leve sådan et liv, som det jo i virkeligheden er, at være iværksætter, er, er indfriet, selvom at du i mange år har gået og tænkt over, at du gerne vil starte noget, men du havde de her bekymringer med økonomi og, og så videre, så videre, at det gjorde til, gjorde til skamme. Ja, det, det synes jeg, det er. Jeg synes, at, at da jeg tog beslutningen øh, om at gøre det, der, der synes jeg bestemt ikke, at jeg har haft anledning til at se mig tilbage. Igen, Prøv lige at høre, det er jo ikke nogen dans på roser, selvfølgelig det er det ikke. Man, man oplever også nedture, og man tager nedturene ind, måske på en anden måde, end man gør, hvis man er lønmodtager. Yes. Fordi, men det er bare en del af det. Øh, ved ja. du, det, det er ligesom ens familie, ikke? Øh, og, og det er egentlig det der med, det kommer så tæt på på den måde. Øh, det synes jeg er en unik øh, følelse. Altså, nej, jeg ser mig ikke tilbage. Ej, og det er også vigtigt at understrege, at man skal jo ikke, altså, det er jo ikke for sådan at male det med, male det med en lyserød pensel, altså, fordi der er, man skal være klar til, at der vil være ned, 
ture, og der vil være ja, øh, ting, som du ikke er, er herre over, altså kroner for eksempel, ikke? Øh, og, og mange andre ting, som, øh, som, som kan ødelægge din idé eller din forretning. Du snakker ja. også om det her med, at stå op om morgenen og klar og, og frisk osv. Og er det i forhold til at skulle bygge produktet, altså vision om, hvor, hvad det skal kunne, og, og, og hvor vi skal hen med det, eller er det vision om det organisatoriske, altså det her med at bygge en forretning, en kultur i sin virksomhed, og, og, og et liv, kan man sige, med, med de mennesker, man skal bygge virksomheden med? Eller er det begge dele? Det er ikke, fordi der er jo ikke det rigtige eller forkert svar her, men udgangspunkterne Nej, men jeg... er oftest forskellige. Ja, jeg synes, jeg synes det, er en super god, øh, det, det er en super god måde at skære det op på, fordi i virkeligheden, selvfølgelig er det, det, det er lidt af begge dele, ikke? og når du tager sådan en som min profil, altså i Absu, øh, da vi stiftede virksomheden, der var vi, vi var syv stiftere. De seks af dem var programmører, øh, som ligesom sad med vores teknologivision, og så var den sidste, det var mig, som sad med administrationen og finansieringen. Så det er klart, hvis du spørger mig, når du har fat i mig, så noget af det, der drev mig, det var faktisk det her med at, med at bygge virksomheden op. Det var en klar motivation for mig. Jeg er helt vild med teknologien og vores teknologiske vision. Det er bare ikke mig. Det er ikke mig, der bygger den. Jeg, jeg bidrager til det organisatoriske omkring det, og så sidder de andre øh, væsentligt dygtigere mennesker, når det kommer til sådan noget som programmering og algoritmer. De sidder så med, med vores produktvision. Jeg, jeg er mega drevet af den, men, men for mig er det, det helt vildt fede her, det er at, at bygge en organisation op, med de rigtige mennesker, hvor vi alle sammen løber den samme vej, og hvor vi opnår et eller andet helt vildt fedt sammen på produktet. Men øh, der ser man mere som en enableren. Men det giver også super god mening i forhold til din profil. Ja. Altså at den kontekst, som du er i, at det er det, der sådan ligesom driver dig allermest. Jeg synes, jeg så Løvens Hule her den anden dag, hvor, hvor, hvor Jesus spørger et par på unge gutter, som har lavet nogle, hvad var det, nogle lamper, og han spørger, er I passioneret omkring det, eller er det bare mere det der med at være iværksætter? Det var, det var sådan egentlig der faktisk derfor stillede det her spørgsmål, fordi jeg tror, udgangspunkter for mange er meget forskellige. Det er fordi, man vil have en anden hverdag, eller man vil have et andet liv, eller, eller oprigtigt, fordi man har et produkt, man brænder sindssygt meget for. For eksempel som Katrine Lille Larsen, der, der havde det her øh, bæredygtige produkt, ikke? Ja. Øh, hvor der andre, de har måske en, 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 ja, en anden tilgang til ting, og det er sådan, der er ikke noget, der er rigtig forkert her. Det var sådan set bare det, at lige vil understrege. Ja, nej, jeg er meget enig med dig. Jeg er meget enig med dig. Jeg synes, at de, de startups, som gør det godt, det er dem, hvor der på en eller anden måde har en sammenhæng ikke? Og, 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 mellem det, der kan man sige, yes. er produktvisionen og den organisatoriske visioner. Ja, vi, vi, vi er meget fokuseret på transparens, og, øh, men det er vores teknologi også, og, og derfor så bygger vi egentlig også et eller andet sted en organisation, som afspejler vores teknologi. Jamen lad os prøve sådan lige at komme lidt ind på det. Øh, måske skulle vi lige tage produktet først. Altså, ja. hvor kommer den idé fra? Og, og hvad er det egentlig helt præcis? Fordi det er jo sådan lidt, øh, lidt mere kompliceret end som så. Det er det, ja. det er. En, det er en smule kompleks, det produkt, vi sidder med. Vi, er i, vi, vi arbejder med kunstig intelligens. Og ideen kommer faktisk fra en af vores stifter, øh, en af vores medstifter, som også er min bror i det virkelige liv, øh, Kasper. Og øh, Kasper har haft en, en lang øh, karriere inden for IT og teknologi. Han har tidligere stiftet en virksomhed selv, en startup selv, og var så i en periode ude at være konsulent, og endte så med at være CTO i en virksomhed, som også arbejdede med kunstig intelligens. Og i det forløb, der gik han med en særlig vision på kunstig intelligens om at bygge det på en anden måde. Simpelthen bryde den fremherskende metode, som er deep learning og machine learning, og så gøre, så gøre noget anderledes. Og den vision har han gået og bygget faktisk i mange år. Jeg tror helt siden han gik på universitetet. Og på et tidspunkt så sagde han, tiden er inde. 
og det var så sådan, vi stiftede Absu. Det var simpelthen, da han sagde, at tiden er inde, så samlede vi din, den rigtige kreds af mennesker omkring det her projekt, og så gik vi i gang. Fordi nu, nu synes vi, at hardwaren havde catchet op til det, som er vores, øh, vores produktvision for, for kunstig intelligens. Så det var sådan, det startede. Øh, så samlede han den her gruppe i et sommerhus øh, i, i Barcelona, hvor vi også har et øh, kontor, og hvor nogle af vores medstifter sidder. Og øh, så sad vi derude på landet og talte om den her produktvision og hvad det var, vi ville lave. Og det er sådan set det, der har drevet os lige siden der i starten af 2018, da vi stiftede virksomheden. Jeg synes, du hopper lige lidt hurtigt over det her med, hvordan han finder de folk der. Fordi jeg er ja. med på, at han nok har haft ringet til dig og sagt, fordi du måske har snakket om det ikke mange år også, at jamen, du kunne også godt tænke dig at starte et eller andet. Hvad skulle det være? Og nu siger nu det nu, ikke? Men ja. hvad med alle de andre folk? Er det folk, som han har lært at kende igennem andre sammenhænge? Har man lavet et opslag i en Facebook-gruppe, en, en jobplatform, eller, eller hvad har man egentlig sådan gjort for sådan at finde de folk der? Og hvilken proces har der, har der, har der været sådan til for at få dem med? Fordi nogle gange er det jo også det der med sådan at skulle date lidt, altså lidt ligesom i, i, i ens private kærlighedsliv. Man skal ligesom finde ud af, at der også et match. Det kan godt være, du er dygtig, har en god profil, men er der et match også som, med de værdier og kalde vi sammen? Jamen det, det er super centralt, og det er fuldstændig rigtigt, så, så gruppen af mennesker, der stiftede virksomheden, var håndplukket, og, og på udviklersiden var de håndplukket af Kasper. Det var folk, han havde, fordi han arbejdede med kunstig intelligens, bare sådan lidt mere gængs eller traditionelle metoder, i en, i en virksomhed, han var CTO i, og der håndplukkede han simpelthen de helt rigtige profiler til den her meget specifikke produktvision, som de havde. Så, så, så stifterkredsen, den var håndplukket. Øh, og da vi så gik ud og lavede vores første ansættelser, så var det, så var det den traditionelle vej. Så var det opslag på øh, The Hop og på LinkedIn og så videre øh, og rekruttere den vej, hvilket viser at være rigtig, rigtig øh, heldigt eller nemt for os. Og jeg tror, at en af grundene til, at vi har været så heldige i den fase, har været den her meget hardcore AI-vision, som, som ligger hos os. Altså, vi er en deep tech-virksomhed, som virkelig, algoritmen kommer først. Og, øh, og det tror jeg appellerer til nogle virkelig, virkelig dygtige profiler, øh, som gør, at vi har været heldige der. Men øh, de var håndplukket til opgaven, og det var folk, han havde mødt gennem sin karriere. Det er mere fordi, jeg, jeg, jeg har ofte undret mig over, hvordan man sådan... Altså, jeg, jeg er typen selv, og det kan jeg forestille mig, der er mange lytter, der også er, som får en masse skøre idéer, og så jeg taler bare højt om dem hele tiden. Men hvordan sådan går man ud og siger, jeg synes faktisk, du er dygtig. Kunne, kunne vi lige tage en snak og, og få dem overbevist om, om at det her det også er et fedt produkt? Formålet med at tage i sommerhus og bruge en weekend sammen med de her håndplukkede folk, var jo netop også at ligesom føle hinanden an og sige, hvordan er vi som mennesker? Det kan godt være, at vi har kendt hinanden et stykke tid gennem vores arbejde, men kan vi også godt lide at bruge en weekend sammen og tale om den her produktvision? Og så selvfølgelig også at tale om visionen og ligesom sikre, at alle var med ombord, før vi startede. Og det tror jeg var, var rigtig, rigtig nyttigt, vi gjorde det. De havde kendt hinanden igennem et stykke tid. Jeg kendte dem ikke i forvejen. Øh, selv øh, men de kendte hinanden sådan nogen lidt løsere end andre men det her med at bruge en weekend sammen og så sige det er det her det her det er produktvision det er det her vi vil tror vi på at vi kan det sammen og så se den begejstring der var hele vejen rundt om bordet for det det var simpelthen så fedt og hvad gjorde I så fordi at øh, så har I fået et team og ret ja. stort team hvad, hvad går de så bare i gang med at bygge det, og så, så skal du til at ud og finde nogle penge, eller vil I bootstrap det? Hvad, 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 er sådan, hvad var så den næste step, udover sådan at have fundet, om det her det er produktversionen? 
så var vi klar på at sige, godt nok, vi har den her fede produktidé, den vil vi gerne realisere. Så var det næste spørgsmål, vi skulle besvare. Det var, øh, jamen, hvordan gør man så det? Det var meget deep tech. Så, så et eller andet sted, så, så var vi klar på, jamen, der skal arbejdes rimelig tungt med nogle rimelig tunge algoritmer. Der skal simpelthen laves noget hardcore programmeringsarbejde, før vi er klar til markedet, hvor man kan sige, at der er mange andre knap så deep tech virksomheder, som måske tager eksisterende applikationer, modificerer dem lidt, og så finder et hul i markedet, som man kan adressere på en eller anden helt vildt fed måde. Det var ikke det, vi ville. Vi ville simpelthen bryde med den gængse metode inden for AI og bygge noget helt andet. Og derfor spurgte vi os selv, jamen, kan vi bootstrappe det, eller er vi nødt til at, at gå fundingvejen, hvis vi vil det her? Fordi når du arbejder med deep tech, og når du gør det inden for AI, så skal du ikke tænke særlig langt, før du indser, jamen, hvem er du egentlig op mod her? Du er selvfølgelig op mod en masse virksomheder. Kunstig intelligens er øh, et, et buzzword, øh, og bliver egentlig også brugt i rigtig mange sammenhænge, hvor det måske ikke har så meget med, med intelligens at gøre, øh, hvor det er sådan mere avancerede chatbots eller søgemekanismer. Men, men du er op mod rigtig mange konkurrenter, og du er også op mod nogle af de helt store spillere. Så tid er en faktor. Du kan ikke bare sidde øh, og, og du ved, sådan nørkle med din algoritme i alt for lang tid. Du skal også ud over stepperne, før der lige pludselig er nogen, der øh, måske overhaler eller kommer med noget, noget øh, der ligger ved siden af. Så vi besluttede os ret hurtigt for, bootstrapping var nok ikke vejen frem. Vi skulle nok ud og finde nogle deep tech-fonde, som ligesom kunne købe ind på en teknologivision. Og, øh, og investere i en virksomhed som Arpsu. Så det, var, det besluttede vi os for, og det var den vej, vi gik. Det var som en fundingvej. Og hvordan I sådan helt konkret gjorde, det vil jeg gerne lige komme tilbage til, men bare det fordi, du nævnte det her med buzzword. Nu er det måske bare mig, der har misforstået noget, men jeg hørte os tale om kunstig intelligens, jeg hørte os tale om uh, deep learning osv. Men hvad er det helt præcis produktet så kan? Altså hvad, ja. hvad kan det hjælpe med altså, over, for den, dem, der skulle bruge det? Ja, så for at prøve at give dig en kort indblik i, hvad det, er, vi, hvad det er for et produkt, vi har, så har vi bygget et produkt, som hjælper dig med at finde de forklaringer, du har i dine modeller. Så hvis du forestiller dig, at du sidder som virksomhed med noget data, og du gerne vil finde ud af, hvordan hænger verden sammen, øh, så er det der, vores produkt kommer ind som dit redskab i at ikke bare give dig en, en forudsigelse baseret på dine data, hvis du gerne vil prøve at forudsige en eller anden, øh, et eller andet datadrevet problem. Det kan fx være, øh, hvorvidt en medicin, som du udvikler på, bliver toksisk eller ikke toksisk, hvis du simulerer det i en computer. Men hvis din interesse også ligger i, hvorfor? Hvad er det, der bringer mig hen til den forudsigelse? Hvad er det, der gjorde, at den bliver toksisk eller ikke toksisk? Der kommer vi ind øh, med vores produkt. Der får du simpelthen en simpel matematisk model, der forklarer dig, Hvordan kom jeg fra A, altså alle mine data input, over til B, mit, mit output og den forudsigelse, jeg har? Det er det, der er sådan kernen i vores produkt. Og måden, vi gør det på, og det er så her, hvor jeg skal passe på, at jeg ikke kommer til at trætte dig med det sådan lidt for måske meget tekniske, men måden, vi gør det på, er det ved at simulere det i et kvantemiljø. Det vil sige, og det lyder sådan en lille smule langhåret, og det er det, 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 er det faktisk også. Det er en, en, en måde at simulere. Hvis du forestiller dig, hvordan Lad os, lad os forestille os, at vi gerne vil forudsige, hvordan verden hænger sammen. En eller anden model. Hvordan, hvorfor bliver folk syge, hvis de ryger? Så, så den metode, vores teknologi vil anlægge på at prøve at forudsige det, det er, at der er i virkeligheden uendelig mange forklaringer på det. Og, når, og nu bliver det en smule langhåret, for når der er uendelig mange forklaringer på, hvorfor vi bliver syge, når vi ryger, 
så er der også uendelig mange dårlige forklaringer, og der er uendelig mange gode forklaringer. Og det er sådan noget af det, der er kernen i sådan det kvantemekaniske eller kvantesimuleringer, det er, at der faktisk er uendelig mange veje, man kan tage fra input til output. Det simulerer vi i et miljø, og, øh, og når vi så sammenholder nogle af de modeller med virkeligheden, og finder ud af, hvad for nogle, der er bedre, så kan vi pille ved de her sandsynligheder ind i kvantesimulationen, og, øh, og så får vi efterhånden bedre og bedre forklaringer, som vi kører det. Så måden, vi gør det på, er den her kvantetænkning. Det er ikke kvantecomputere, vi bruger. Vi gør det på helt almindelige computere. Men, øh, men det her med at få forklaring i sine modeller, øh, det, skal være, det skal være centralt for vores kunder. Og når jeg nævner deep learning og machine learning, så er det fordi, at når du bruger deep learning, så er det black box. Du kan få, hvis du har store datasæt, så kan du få sindssygt præcise forudsigelser af det, du gerne vil forudsige. Men du kan ikke nødvendigvis forstå, hvorfor. Og det er der sådan en teknologi, som vores kommer ind. Og nogle gange, så sidder folk sådan lidt og siger, hold da op, det, det lyder lidt langhåret, men hvis jeg, hvis jeg skulle give sådan et lidt mere lavpraktisk eksempel, så når du tager Copernicus, den berømte forsker, Copernicus, han var optaget af, hvordan planeterne bevægede sig. Og hvis Copernicus, han brugte deep learning til at prøve at hjælpe sig selv, så ville han få på baggrund af sin data, hvis han havde god data, så vil han få en sindssygt præcis forudsigelse af, hvor en planet var på et bestemt tidspunkt. Men det er jo ikke det, Copernicus ville. Copernicus ville finde ud af, hvorfor eller hvordan planeterne bevæger sig. Så hvis han havde brugt Absus-teknologi, så ville han få en, øh, en matematisk beskrivelse af den underliggende model, som forklarer planeternes bevægelse. Og da I solgte det her ind så til fondene, forstod de så 100% hvad det var? Nej, det tror jeg ikke, de 100% gjorde, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, og, og det forstår jeg også godt. Og særligt, da vi var meget tidlige i processen, nu beskriver jeg også et produkt for dig, der hvor det er nu. Øh, ligesom så mange andre startups, så var vores produktvision i 2018, måske den havde mange af de her kerner, men den var lidt anderledes, fordi dengang der drømte vi om, at vi skulle lave sådan en AI for alle. Altså udover at have det her med transparens og gennemsigtighed, så skulle vores AI være sådan en, som Knud Børge kunne sidde hjemme på sin computer, eller i virkeligheden i sin virksomhed, og så kunne han bare selv smide data op, og så fik han modeller ud, ikke? uden at vide noget som helst om AI. Der er vi ikke nu. Nu er vi mere et værktøj til folk, der er vant til at arbejde med data, eller til forskere, som er vant til at arbejde med data. Men, men da, vi, da vi gik til fondene med det her, der gør de det, som fonde gør, når de assesser virksomheder. De kigger på teamet. Tror vi på teamet? Hvordan kan vi bedst muligt vurdere det? Og så fandt de selvfølgelig også nogle eksperter på området, som lavede en teknisk due diligence på os og sagde, jamen set fra vores stol, er det så helt skørt, de her? Øh, altså, er det sådan, du ved, gobbledygtigt, de siger, eller er der måske noget hold i, i den teknologivision, de snakker om? Og der var vi så, kan man sige, selvfølgelig så heldige, at, at det, det var den vurdering, de her tekniske kompetencer gav os, at de synes det lød som om, at vi havde fat i noget. Men det var en drøm, det var en vision. Det er, en, det er en deep tech-vision, som vi i 2018 gik til markedet med. Altså, der var det jo nærmest en powerpoint og nogle simple proof of concept, vi var ude og handle på. Ikke? Hvad fik I så øh, skaffet ind af penge fra, fra de her fonde, og hvad var det for nogle fonde? Det var øh, oprindeligt, da vi startede, der var det Pre-Seed Ventures, som gik ind og, øh, og, og investerede i os. Og vi rejste der i den første øh, Pre-Seed-runde, der rejste vi 1,75 millioner euro, det vil sige lige under sådan en, en 13-14 millioner danske kroner på en Pre-Seed-runde. Øh, vi har siden da været ude og lave nogle flere runder, så alt i alt har vi rejst siden 2018 og frem til nu, der har vi rejst ca. 3,2 millioner euro, det vil sige øh, lige på den anden side af 20 millioner på det her. 
det er nogle runder, som vi selvfølgelig er stolte af og er rigtig glade for, øh, men, men, men det hører også med til historien, at hvis vores virksomhed havde ligget i USA, altså så deep tech er svært i Europa at funde til. Det er ikke det gængse på, øh, på venturemarkedet, i, i, særligt ikke i Danmark, men egentlig heller ikke i Europa, at komme med en så hardcore deep tech-vision som vores, altså hvor man siger, at vi har en algoritme, og den her algoritme, den er horisontal, den kan bruges på alt muligt, øh, men det er faktisk algoritmen, der er i centrum for det. Det er man ikke vant til. Man er mere vant til det her med, at I har en applikation, som er målrettet et marked, altså I har jo nærmest et, en idé om en market product fit, ikke? I har nærmest vendt ligningen om, så I ved, hvad det er for et marked, vi går efter, og hvad er det så for et produkt, I har bygget til det. Det er nok det venture mest ser, når det kommer til tech. De penge her, det er jo fedt, at I har fået dem, men hvordan sørger får I fat på dem? Altså, hvad sådan helt konkret har I gjort? Jamen altså, helt konkret har vi gjort det, at, at i, de, i de indledende runder, der udnyttede vi nogle af de kontakter, som Kasper, min bror, allerede havde med nogle af de danske fonde, og, og fik ligesom åbnet døren den vej. Og så øh, var vi inde og, og, og pitche sammen og, og inde og have den her overvejelse. Men, men da vi voksede større, der vil jeg sige sådan kerneeventet for os, og, og det er faktisk noget, som jeg... Det er en viden, som jeg synes, det er utrolig vigtigt, at alle tech, og i hvert fald tech-startups har, det er, øh, da vi stod og skulle lave en, en anden runde, og en lidt større runde, og, og stadigvæk var meget deep tech, der løb vi hurtigt panden mod en mur i Danmark, øh, og vidste godt, at vi skal ud og kigge os udenom internationalt. Og, øh, og så tog vi til Slosh, som er en, en tech-startup-konference i, øh, i Helsinki, og så tog øh, min bror og jeg øh, på et tidspunkt, hvor vi ellers havde sindssygt travlt, så tog vi derover i øh, november, december, tror jeg det lå i, i 2018. Øh, og, øh, og så var vi nede og møde Fonde. Slosh er en lille smule ligesom dem er i Danmark, der kender Tech Barbecue. Der er, er Slosh en lille smule ligesom det. Det er bare meget større, og, øh, og der er langt flere Fonde. Og så har Slosh et sidespor, fordi i virkeligheden, da vi var der, vi to der sådan havde taget hånd, der vi så overhovedet ikke et eneste oplæg på hele den konference af dem, der var ude på scenerne, fordi de kører et spor, hvor de matchmaker startups med fonde. Og man sidder og nærmest speeddater på sådan nogle halvtimes møder, som er, det er sat op i helt vildt godt teknisk, så det er sådan noget med, at du får anvist et bord, der er flere hundrede andre startups, der render rundt i det der miljø der, og der er flere hundrede andre fonde, der render rundt i det miljø der. Og så sidder du og har sådan nogle halvtimers pitchmøder, hvor du møder fonde. Og en af de fonde, vi mødte der, det var en, en, en finsk deep tech-fond, der hed Inventure. Og de sagde, at alle de der mange møder havde, jeg tror, vi havde 30 møder øh, i løbet af de der tre dage, der sagde de, det lyder spændende det her, det er Next Gen AI, øh, vi har let efter deep tech-virksomheder i Danmark, øh, og vi vil også gerne sådan lidt tungere ind i Danmark, end vi er nu, så vi vil gerne snakke videre med jer. Og det, det pitch, det møde på slås det ledte til den næste store fundingrunde, vi lavede. Så hver gang, jeg har nogen som helst mulighed for at gøre reklame for et event, som har en enorm stor effekt i forhold til fundraising, så vil jeg sige, at det er det bedste sted at være. Og jeg har ikke set noget bedre. Og det siger jeg endda også som, som gammel kongresschef i København, hvor jeg sad til at trække internationale events. Det er simpelthen et helt unikt event, og, og det kan vanvittigt meget, når det kommer til matchmaking. Jeg vil også sindssygt gerne derop. Jeg har hørt rigtig, rigtig godt om det også. Ja. Altså, det er jo sådan lidt uh, tage Tech Barbecue, og så Next Level. Det er nemlig Next Level, synes... og Tech Barbecue er et fedt event. Øh, men det, som Slosh har bygget ind, det er, at de har bygget den her klare forventning om matchmaking. Der er simpelthen, en, 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 jeg vil tro, en fjerdedel af arealet er sat af til mødeplads, hvor man kører det her, og så er der 
tonsvis af frivillige, enormt søde øh, lokale universitetsstuderende, og faktisk universitetsstuderende hele vejen rundt om verden, som ligesom holder den her infrastruktur kørende, så man går ind på deres platform, man booker nogle møder med nogle fonde, alle fondene, de melder tilbage, og så får man ligesom anvist et møde, så, så kommer man hen, øh, så kommer man op og siger, jeg har et møde her, og så bang, så bliver man lidt hen til skrivebord nummer 322, og så kommer, der, så kommer fonden, og så mødes man med dem. Det, det er et super, super stærkt setup. Jeg kom til at tænke på, at øh, når du nu siger, at det jo er tungt rent teknisk, og at man skal, og det var ligesom den konklusion, de kom til i hvert fald, at I skulle hente nogle penge. Noget, noget af det, som, altså, hvis man har ambitioner om globale ambitioner, og man gerne vil øh, altså, skabe en stor virksomhed, Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg har, men, men, men det tænker jeg, når jo, jo, det er, så, det I er gået i gang med. Yes, ja. når I er gået i gang med Venture, så indser jeg lidt, at det er det, I har. For det er jo ret mange penge, I har hentet på få år, men man skal også huske på, at ens cap table ikke ligesom bliver, bliver, altså man ikke bliver for udvandet, altså for tidlig i fasen, altså som ja. motivation ligesom daler, og I er jo ret mange co-founders, så andelen per person antager, jeg ved det jo ikke, er, er ikke så høj, når det er, så man mm. så går ind og henter både pre-seed, investor, og hvad der er noget med vækstfonden også, og så videre, seed capital. Ja. Hvad, hvordan, hvordan i forhold til det? Har det, har det, har det været nemt nok? Har de, har, har de sådan kunne forstå, at jamen, det, her, det er en rejse, vi skal på, og de, så de tager en kæmpe chunk, altså allerede fra starten af? Ja, altså for os i virksomheden, der har vi gjort det med fuldstændig med åbne øjne, fordi når du går ind og laver deep tech, så har du erstattet en kommersiel risiko med en teknisk risiko et eller andet sted, set fra investorstolen. Og, og, øh, og hvis du sætter det sådan lidt på spidsen, så tror jeg, at rigtig mange deep tech virksomheder vil sige, at det, det er en del af den trade-off, du oplever. Det er, at øh, du skal afgive mere. Og det var vi alle sammen. Det har vi set hinanden i øjnene omkring og været fuldstændig klokkeklare på, at, øh, at det kan godt være, at vi diluter eller udvander os selv lidt mere end, end andre virksomheder gør, men det har vi det helt fint med, og det er i virkeligheden ikke noget for nogle af os founder, som er super afgørende. Det, som er ekstremt vigtigt for en virksomhed som vores at holde sig for øje, det er, hvorvidt den udvandring, man allerede har lavet, skræmmer fremtidige investorer væk. Det skal man selvfølgelig være meget opmærksom på, at man, at, man, at man går den balancegang, at en fremtidig investor, investor ikke siger, at I er for udvandet. Det synes jeg er, er vigtigere, fordi det andet med ens egen ejerandel, det har vi bare sat os selv øh, ned og kigget en anden øjne på og sagt, det, det er sådan, det er. Vi driver jo også en virksomhed, hvor vi synes, det er super centralt, at alle ansatte har en eller anden form for ejerskab i den her virksomhed. Og, øh, og det betyder også, at alle nye ansatte også kommer til at have warrants osv. Lad os stoppe dig lige der, Jonas, for alt det, det vil jeg mm. gerne komme tilbage til. Der er rigtig ja. meget at fat på der, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Men lad os lige få, få, få historien sådan på plads. Altså, ja. I henter de her penge her, og, ja. og I har de overvejelser også med, med cap tape osv., det, 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 det er med på. Men øh, hvad bruger I så pengene på? Og hvad er det så for en rejse, I sådan har været, været igennem? Ja. Altså, altså derfra fra Slås, I henter penge i uh, slutningen 2018 til i dag i virkeligheden. Hvad, hvad ja. er det så for en rejse, I har været på der? Pengene bliver hentet til, at vi kan man sige, tager os selv tiden til at udvikle et komplekst produkt, hvor vejen til at kunne lancere noget kommersielt på markedet er lidt længere end måske i andre venturevirksomheder. Det vil sige, at vi skal ligesom have tiden til at ret mange folk, til at arbejde med kernealgoritmen og med det, der er sådan helt inde i kernematerien af produktet. Så i langt hen ad vejen, så er det det, som har, har været, sådan, øh, været det, man kan sige, vi har brugt pengene på. Det har været, at, at vi uden at have så meget øh, revenue, og, og den revenue, vi har haft, har måske mere været med fokus på proof of concept. Altså at man kan sige, at der er nogen, der gerne vil betale for det, I laver. Der er et product market fit. At vi så har kunne fokusere 
ekstremt meget på kerneproduktet de første år af vores øh, forløb. Og det er der, hvor vi er nu på rejsen, der er det der, hvor at vi kan begynde at skrue op for det kommercielle, fordi vi har rent faktisk lanceret et produkt, som stadigvæk har et stykke vej, men vi har lanceret et produkt nu, som skaber værdi for kunder, som, som vi kan gå ud og sælge. Øh, men den første, de første år der, der var det med benhårdt fokus på, på teknologi og produkt og på udviklere. Og det er det, vi har, det er det, vi fonder for, kan man sige, i de der første runder. Ja, og så var der noget med, at øh, fordi I har jo, havde så kontor i, i, i Lønby, men I var også en, der startede noget i Barcelona. Ja, det er korrekt. Vi startede et kontor i Barcelona af flere grunde. For det første, så var det sådan, som jeg nævnte tidligere, så var det håndplukkede folk. Og det var sådan, at øh, en, en del af de folk, de boede i Barcelona og arbejdede på den tidligere virksomhed, de var i et Barcelona-kontor. Øh, og fordi at vi er en type virksomhed, som skal bruge de helt rigtige mennesker, så var det den overvejelse, vi gjorde os, vi sagde, jamen skal vi så ikke åbne et kontor i Barcelona? Og det gjorde vi så. Og, øh, og, og Barcelona har derudover også den gevinst, at det er en super attraktiv by at bo og leve i, hvilket gør, at der er faktisk en super god hop der af talenter. Der er et mega stærkt øh, økosystem omkring startups i Barcelona, så... Så det har været en ekstra gevinst. Men, men jeg synes, det er et godt spørgsmål, du stiller, fordi vi synes også, da vi besluttede os for at gå deep tech-vejen i Danmark og i Europa, der besluttede vi os også for, at vi var en europæisk virksomhed. Vi er europæisk funderet. Vi vil gerne, hvis du spørger mig, hvad visionen for Absu er, så vil vi være den dominerende spiller inden for AI i Europa inden for fem år. Det er selvfølgelig ekstremt ambitiøst, men bemærk ordet Europa her. Vi er en europæisk virksomhed. Og derfor synes vi faktisk, det var rigtig fedt at fra starten etablere os med kontor i hver sit hjørne af Europa. Det er en god mening. Jamen, jeg har helt, det er også sjovt, fordi jeg har ikke hørt om så mange deep tech virksomheder i Europa. Og jeg synes egentlig, at den forsøger sådan, følger relativt godt med. Så det er fedt at se, at der, er så, der faktisk er et dansk startup, der, der går i nogle retning. Ja, det er rigtigt. Hvad... Men, men jeg skulle også, altså hvis jeg skal have en lille smule sådan mine belæringsbriller på, så er der også rigtig mange fonde i Europa. Altså, i USA sidder pengene til hardcore deep tech simpelthen mere løst. Det gør de bare. Investeringerne i hardcore deep tech i USA fuldstændig outshiner, hvad vi kan i Europa. Og, og vi har også mødt det. Hvad er det for et størrelsesforhold, vi snakker her? Det er 50 gange mere eller sådan noget. Vi, vi er langt okay. foran på USA, når det kommer til sådan deep tech-investeringer. Øh, det er måske, nu sætter jeg det på spidsen, men det er i hvert fald en 10-15 gange mere. Øh, når man sidder og kigger på tallene, når du kigger på det område som AI, som er meget deep tech, altså der er USA og Kina med en bred margen foran Europa. Desværre. Øh, det er jo så sådan noget, som vi gerne vil lave om på. Men jeg vil sige, det er også den, lidt den oplevelse, man har, når man snakker med europæiske fonde, det er specielt i den der tidlige fase, vi var i. Der var vores erfaring meget det der med, at man mødte fonden ikke, og satte sig ned. Og så sagde vi, jamen vi er deep tech, og, og vi vil med sådan... Øh, du ved, øh, de fede idéer og sådan noget. Når man så går i gang med sin fortælling, så begynder de lynhurtigt at falde tilbage. Fordi det var det, du var inde på tidligere. Det bliver en lille smule svært, ikke? Vi er en lille smule, det er en lille smule langhåret, det vi fortæller. Det er en lille smule... Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det helt, men det er noget med AI og noget med kvante og okay. Så falder de tilbage på det, som er det trygge, som handler om, jamen, revenue. Ikke? Hvor meget monthly recurring revenue har I? Og hvor vores tal, særligt i den der tidlige fase, selvfølgelig var lave, fordi det var ikke det, det handlede om. Det handlede om en teknologi risiko, som, kan, som, man skal, som man skal se på, i stedet for den, den, den kommersielle risiko. Det var faktisk en yeah, super altså... stor barriere. Øh, der var rigtig mange fonde, der ikke forstod det, og som bare vender tilbage og siger, nej, nah, men medmindre I har lidt mere recurring revenue, så må I komme tilbage. Ikke? Og hvor det bare sådan, jamen det er jo software, altså servicemodellen, I, I faldet tilbage på, og, og vi havde også en drøm om, og har en drøm om at lave AI, altså service. Men I skal være med på, at teknologiinvesteringen her er start. En ting er, at I kæmper med den 
viden eller den, den tilgang til det i Europa, men I kæmper jo også mod den konkurrence, der så er i Kina og USA. Altså, oh, hvor yes. er højere, og virksomhederne er større. Øhm, så der spiller du også mod nogle musler, som er rigtig, rigtig, øh, rigtig, rigtig store. Men det er jo kun øh, det er fedt, at der har nogle ambitioner, i hvert fald, kan man sige. Ja. Det synes jeg bare er super sejt, at der, der er nogen her fra Danmark, der også forsøger at gøre. Men hvad sådan undervejs i den her rejse? Er der et eller andet, som sådan for dig står som en oplevelse, som... Ja, en fejltagelse, eller en, en åbenbaring, eller en underlig, mærkelig, sjov oplevelse, som sådan, ja, står meget tydeligt i din erindring. Der er nogle skældsættende oplevelser for mig. Denne her slås her, hvor at, øh, hvis man har været på slås, hvilket jeg, jeg håber, at nogle af lytterne har, så er slås den mørkeste konference, du kan forestille dig. Det er simpelthen måden, de har designet det der rum på, det er, at det hele er mørkt, og så er der sådan nogle øh, neonlys rundt omkring fra scenerne, og sådan lys på nogle stande. Men den basically udtryk, der er det mørkt. Og vi, vi stod i en situation, da vi kom på slås, hvor vi var ved at løbe tør for penge. Der var ikke lang vej til, at vi havde end of money på vores første investering, da vi var dernede. Så vi kom derned med den her med, at vi skal lande en investering, og, øh, og det skal vi bare. Og så var vi i de her, de lå bare back to back, de her møde, hvor vi mødte den ene fond efter den anden. Jeg kan huske, vi mødte en fond, som var, øh, det var faktisk en stor corporate venture fond, men... Øh, jeg har aldrig mødt en person som ham. Han, han virkede som om, han, og jeg vil lade navnet være helt fuldstændig usagt, men jeg kan bare huske, at jeg mødte den her person, som jeg tror lige var landet med et fly, og var fuldstændig hyped, og var bare sådan, øh, ja, nej, hvor det fedt, det er så fedt det her arrangement, man bare kan komme ind og møde startups rigtig, rigtig hurtigt. Jeg ved godt, at jeg skulle have haft en kollega med, men øh, han er her ikke lige, øh, fordi øh, hans fly er forsinket og sådan noget, men, men hey, go, pitch. Og så var jeg sådan, ja, okay, godt, nu skal du høre, vi har det her, vi har det her, vi har det her. Og så havde jeg, jeg tror, jeg snakkede præcis i tre minutter, så var jeg sådan, quantum. Quantum, det er det helt rigtige. Det, prøv at høre, jeg kan lige så godt sige til dig. Jeg har snakket med tusindvis af startups, og øh, det meste er der spild af tid. Men, øh, men det her med kvante, øh, det, det, har jeg, det, det siger vores forskere i det her med AI hjemme på øh, i corporate headquarters, at det er, det er det rigtige. Så det er fedt, I siger det. Det skiller jeg ud. Super, go. Altså, og, og jeg kan bare huske, vi sad der, vi havde de der, vi havde de der, vi havde de der pitchmøder, der bare lå back to back, og ham her han var helt hyped. Ikke? Altså, jeg, jeg tænkte næsten, jamen, hvad har han spist eller taget, men han, han, jeg tror bare, han var mega jetlagt. Øh, der kommer ikke noget ud af det. Øh, det gjorde der så heldigvis med, med den fond, som vi er rigtig, rigtig glade for, at vi har landet. Men det her med at, at ja. være nede på slås, og at være værd at løbe tør for penge, øh, det var sådan den ene store skældsættende oplevelse for mig. Den anden store skældsættende oplevelse var sådan lidt i, i sammenhæng med det. Det var, at vi var værd at løbe tør for penge, og, øh, og på et tidspunkt, øh, der besluttede vi os for, for ikke at løbe tør for penge, der besluttede vi os for alle i virksomheden at reducere vores løn med 80%. Øh, og det var på nogle måder, vil man sige, det var vores største nedtur. Men det var nok også det, som bragte os allermest sammen. Fordi det her med, at vi satte os ned i virksomheden, alle sammen er vi enige om, at vi reducerer vores grundløn med 80%. Vi går ud og er en lille smule mere kommersielle, og måske sælger os til nogle projekter, som går lidt på kompromis med produktvisionen. Og så deler vi det, vi tjener ligeligt mellem os. Det var simpelthen det, vi besluttede. Vi besluttede at reducere vores løn med 80%. Gå ud Vildt. og lave opgaver, og dele det ligeligt imellem os, det vi tjente, og så komme le- lidt op på sådan et minimums levestandardniveau. Det var en kæmpe stor oplevelse, og, og, og det der var det paradoxale her, det var, når vi gik ud og lavede sådan målte på tilfredsheden i den periode, så var folk stadig glade øh, hele vejen rundt. Det bragte os sammen, øh, og, og når man har været igennem sådan en oplevelse der med at, med at kollektivt beslutte sig for at reducere sin løn med, 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 med 80%, og man så hører nogen her under corona, man hører måske nogle andre, som snakker om meget, meget hårde lønreduktioner på 5%, så har jeg, så har jeg faktisk lidt svært ved at tage det seriøst, hvis jeg skal være lidt fræk. Øhm, fordi det er bare i livet som startup, der er det altså noget andet. Øhm. 
Ja, du har prøvet lidt den anden skala, kan man ja, sige. Ja, jeg har hørt lidt om det der, men nu skulle de offentlige ansatte reducere fem, ikke? Og, og, og det synes jeg er rigtig fint. Jeg vil ikke bevæge mig ind i en politisk debat af det, men det er bare i et land som Danmark, der tror jeg, at de fleste kan nok godt reducere deres løn med 5%, om ikke andet for en periode, uden at have alt for mange store problemer med det. Men, men, men det, det var egentlig ikke det, der var pointen her. Pointen her var, den her store lønreduktion, det var en skældsættende begivenhed for os, og, og så går det hverken værre eller bedre, end da vi var midt i det, så lukkede vi en finansieringsrunde. Men ja. så, jeg, det, jeg gerne ligesom har åbnet op her til sidst, det er jo, fordi at øh, tager en del om det her med at være transparent. Nu giver I sig ned i løn, for eksempel. Det er jo nok, fordi I også har været, altså har skulle altså fortælle alle folk, jamen, altså, hvad der sker i virksomheden. Kan, kan du prøve, sådan, prøve at tale lidt om, hvad, hvad, hvad det er for en filosofi, så den arbejder udefra? Altså, vi, vi, vi har en grundlæggende helt anderledes ledelsesmodel i Absu end den traditionelle. Vi er 100% transparente i, internt i virksomheden i forhold til, til alle informationer, der vedrører virksomheden. Og så er vi selvledende. Og det sidste er vigtigt øh, lige at sætte på ord på, fordi de to ting hænger sammen. I vores virksomhed, der er der ikke nogen chefer. Der er ikke nogen, der bestemmer øh, hvad vi skal, øh, og som fortæller dig at uddelegere opgaver til dig. Vi er hver især øh, vores egne ledere. Det er selvledelse, sådan skåret helt ind til benet. Der er nogle processer omkring det, og hvordan man gør det, og det kan vi altid komme ind på, men, men øh, der er ingen chefer i Absu. Det vil sige, at de ansatte bestemmer selv deres arbejdsvilkår. De bestemmer selv deres egen løn. De bestemmer selv, hvornår de kommer og på arbejde, og hvornår de går, og de bestemmer selv, øh, hvad de vil arbejde på også. Man skal bare rådføre sig. Og rådfører sig er ikke det samme som at spørge om lov, men man skal rådføre sig, når man tager de her beslutninger. Det vil sige, at man skal spørge kollegaer til råds øh, om sine beslutninger. Og hvis du skal være selvledende, så er der en anden side af den ligning, som handler om, at du skal være 100% transparent internt. Og, øh, og det betyder, at alle i Absu ved, hvad alle tjener. Alle i Absu ved, hvor mange penge vi har på bunden, og hvor lang vores runway er. Alle i Absu ser bestyrelsesmaterialet, når vi sender det ud. Og øh, alle i Absu får al information, når der bliver skrevet ud til investorerne, så går det også til alle i Absu. Og den vision, nu er vi selvfølgelig relativt små nu, men sådan kommer vi også til at bygge vores virksomhed, når vi bliver større i selvledende teams. Det er, det er helt centralt for os, og der spiller transparens en, 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 en stor rolle. Hvordan, for det ene ting er, hvordan I så også gør det internt, og hvordan kommunikerer I så også det eksternt? Jeg synes faktisk, du stiller et meget centralt spørgsmål der, fordi en ting er, at vores virksomhed vælger at være selvledende. Men forstår omverdenen, hvad det vil sige, at vores virksomhed er selvledende. Så vi har selvfølgelig brugt en del tid med vores investorer og vores bestyrelse på at fortælle dem, at vi er selvledende. Og at derfor så har bestyrelsen også en lidt anden rolle, som vi balancerer, som egentlig er mere som værende nogen, der giver input. Fordi vi er jo selvledende. Det er virksomheden selv, der bestemmer, og de ansatte, der bestemmer over deres egen arbejdsdag. Og vi skal også bruge noget tid på at fortælle vores kunder om det, fordi du står jo nogle gange, vi har da oplevet at stå med en kunde, hvor der var en eller anden forhandling omkring øh, pris. Og så gør virksomheden det, som man ofte oplever. Ikke? Man sidder på et møde, og så siger, øh, så siger salgschefen, så, så må jeg tage et møde med jeres CEO. Og øh, vi har også begået fejl på rejsen, fordi der bør vi jo sætte os ned og sige, at vores CEO siger I, altså vi er selvledende, så dem du forhandler med her har fuldt mandat. Men alle virksomheder udenom os er jo vant til det her med, at man eskalerer, ikke? når man ligesom... Øh, har snakket med Knud Børge, og man ligesom rammer hovedet mod en væg, jamen så snakker man med Knud Børges chef, og så sætter man sig ned, og så bliver man enig om det, ikke? og så, så går det den vej. Der har vi en opgave i at skole dem, der er i relation med os, at det er ikke sådan, vi fungerer. Og det skal vi bruge nogle kræfter på, øh, og det gør vi. Og der er altid en rejse øh, i det. 
vi er mega stolte over øh, at, at være på organisationen The Orgs liste over de 100 mest transparente virksomheder i verden. Vi er nummer 15, og vi er sammen med nogle... Altså, jeg tror, vi lige efter Airbnb og øh, er listet op sammen med GitHub og forskellige andre, som man er mega stolt overhovedet at blive nævnt sammen med. Men The Org arbejder også med transparens og har været en virksomhed, som vi har også har brugt meget for inspiration i forhold til, hvordan vi kan arbejde med det transparent. Og så vil jeg lige sige, den, en, en anden krølle, jeg vil vinde på det med transparent, det er, at jeg håber at for, for lytterne, at det vil stå klart, at jamen, jeg talte jo også om transparens i vores AI-modeller. Altså, i virkeligheden har vi ja, bygget vores organisation, ligesom vi har bygget vores kunstig intelligens, at det skal være gennemsigtigt og transparent, og vi skal have forklaringer på, hvorfor vi gør tingene. Man kan sige, det gennemsøger rigtig meget, det gør i forvejen, at, ja. øh, at de også kører den her filosofi ja. med, med transparens. Altså, det synes jeg gennemsøger, gennemsøger der egentlig ret meget. Og du har også været god til at være meget transparent her på, på kanalen, Jonas. Det har været super spændende at høre om hele rejsen med Absu. Tusind tak, fordi at vi måtte, måtte høre det, og alt held og lykke fremover. Tusind tak, skal du have. Det var altså iværksætterstoren om Absu, fortalt af medstifter Jonas Vilstrup. Ellers har jeg ikke så meget med at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.